0: Добрый день, дорогие друзья, с вами подкаст Политлаб, и это, как обычно, Илья Куса и...
1: Алина Гриценко.
0: И мы сегодня снова поговорим о ключевых новостях мировой политики за о прошедшую, проходящую уже неделю. И в этот раз выпуск будет чуть короче, но не менее интересным. Мы выбрали три новости, которые, на наш взгляд, стали топом на этой неделе, поэтому их сейчас и будем разбирать аналитически, и рассказывать вам, что к чему. Поехали.
1: Начнем мы с Балкан. В субботу 10 декабря, это получается уже на прошлой неделе, но тем не менее начался новый виток спирали конфликтов между Косово и Сербией. 10 декабря на севере Косово произошло задержание экс-сотрудника косовской полиции сербского происхождения Дейна Пантича. Он был задержан, когда возвращался из Сербии в Косово вместе со своей женой. Косовская прокуратура обвиняет его в подготовке теракта в помещении избирательной комиссии в одном из муниципалитетов на севере страны. После задержания Пантича сербы, сербы Косово начали возводить баррикады на севере страны в качестве протеста. Они заградили грузовиками и автомобилями дороги. Таким образом, хотели не дать вывести Пантича в столицу Косово, Приштину. Когда мы говорим о севере Косово, нужно понимать, что здесь в четырех муниципалитетах проживают исключительно сербы, в основном, да, в своем большинстве сербы, которые не признают государственности Косово или легитимности правительства. Они поддерживают очень тесные связи с Сербией, имеют при этом, правда, 10 гарантированных мест в Косовском парламенте и двух министров правительства.
0: Но при этом просто уточню, напомню, уточню, чтобы мы не забыли, и чтобы наши слушатели, кто не знаком с этой темой, мы понимаем, что многие люди, конечно, же, не живут темой Косово и Сербии, и знали, что э, большинство населения Косово составляют албанцы. Албанцы, да. да. Вот по- в этом суть межэтнического напряжения.
1: Да, потому что албанцы, да, то есть косовары, не хотят, конечно, на севере своего непризнанного, частично признанного государства какого-то сепаратистского движения со стороны сербов, поэтому довольно настороженно относятся к сербам, которые проживают на севере Косово. Арест полицейского стал поводом, надо сказать, довольно удачным для протестов, организованных косовскими косовскими сербами. Обострение повлияло на грядущие выборы глав муниципалитетов на севере севере Косово, которые должны были состояться 18 декабря. Но из-за нового витка обострения президент Косово в ЮСОСМАНИ объявил, что выборы будут перенесены на 23 апреля 2023 года. В ответ, после задержания полицейского 12 декабря, министр обороны Сербии Милош Учевич заявил, что Сербия готова будет отправить войска в Косово, если соответствующий запрос от Белграда будет одобрен контингентом НАТО Кейфор. Косово Форс – это международные, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово. Возникает вопрос, может ли сербия действительно послать военных. Пока что это кажется маловероятным. В последние годы Вучич несколько раз приводил сербские войска в состояние повышенной готовности, давал приказы о выдвижении косовской границы. На самом деле размещение сербских войск предусмотрено резолюцией Совета безопасности ООН от 1999 года, которая была принята после, ну, по факту капитуляции Сербии в войне в Косово и после бомбардировок НАТО, так называемой операции «Союзная сила». Согласно этому документу Белград может отправить несколько сотен представителей сил правопорядка в Косово, но только если уже упомянутый Кейфор даст на это согласие. Тем не менее, сербский президент открыто заявляет, что такое согласие, скорее всего, получено не будет. Но, тем не менее, в четверг, 15 декабря, правительство Сербии решило все же направить запрос Кейфора о сербских сил безопасности на территорию частично признанного Косово. Александр Вучич, президент Сербии, заявил об этом в прямом эфире на телеканале PTC. Он уточнил, что уже в четверг запрос к командованию Кейфор направят в электронном виде, на следующий день передадут на границе частично признанного Косово. Uh, и уже 15 декабря, в тот же день, в Праге, премьер-министр Косово передал заявление uh, Приштины Микола Шубеку, министру по европейским делам Чехии, которая сейчас присутствует в Совете ЕС. Косово официально подало заявку на вступление в Европейский Союз. Нужно уточнить, что на данный момент Косово признают около приблизительно 100 стран, в том числе Соединенные Штаты, признают в качестве независимого государства, и также 22 из 27 членов Европейского Союза. Пять стран ЕС – Кипр, Греция, Испания, Румыния и Словакия – не признают независимость Косово. Поэтому перспектива того, что Косово, даже теоретическая да, перспектива того, что Косово станет членом Европейского Союза, очень туманно и призрачно. Существует также инициатива, предложение, чтобы Косово стало членом Организации Объединенных Наций. Но это тоже бесперспективный вариант, потому что, во-первых, а Сербия вряд ли согласится на подобную инициативу. Во-вторых, два постоянных члена Совета Безопасности ООН Китай и Россия тоже с большой долей вероятностью заблокируют подобное решение, ветируют подобное решение.
0: И надо сказать правда, вот в дополнение, что, конечно, вхождение Косово в состав ЕС. Оно теоретически возможно, но есть один нюанс. И Нюанс этот состоит в том, что другие страны ЕС, которые не признают Косово, они готовы это сделать, но только в том случае, если между Сербией и Косово будет заключен какой-то мирный договор. Ну, то есть условно говоря, признание Косово прямо зависит от того, будет когда будет, от, от решения конфликта между Сербией и Косово. Вот, то есть если он будет решен. Например, да, обе страны скажут: все, у нас претензий нет. Вот мы решили свои вопросы. Вот договор подписали, все красиво. Тогда у других стран не будет особых препятствий. Ну, в чем проблема тогда признать Косово, если даже Сербия не против частью? Но которой...
1: вероятность того, что конфликт будет решен, еще и мирным договором очень низкая. Да, в конце да. концов, и внутри Косово есть силы, которые не признают да, легитимность Приштины и активно сотрудничают с, с сербскими именно властями.
0: В этом же проблема. То есть, серб... сербские власти, как и кстати, большинство сербского населения, они э, не хотят э, независимости Косово, потому что они считают край частью своей территории на да, да. Да, Косово это Сербия, это очень популярный лозунг. Александр Вучич знает это, поэтому во многом, я думаю, его позиция обусловлена именно этим то есть электоральными настроениями, потому что он очень прагматичный политик, ну, по сравнению, то есть, там есть гораздо более националистичные лидеры сербов. В Косове сейчас при власти тоже э, далеко не умеренные э, власти, то есть они тоже националисты, они тоже занимают достаточно жесткую позицию по отношению к Сербии и настаивают именно на независимости. Поэтому действительно на данном этапе э, никаких... Ну, видимых маркеров того, что между странами, между сторонами, возможно, вообще, ну, какая-то урегулирование, тем более долгосрочное, да, то есть ну, мы не видим. Тем более мы видим, что даже на уровне низовых вопросов, то есть mm-hmm. вот вопрос автомобильных номеров, например, mm-hmm. который всплыл раньше, когда обе страны, они же уже лет 10, если не больше, они выдают документы при въезде на территорию друг друга. То есть, если сербы едут в Косово, они... То есть, там, условно говоря, стоит таможня. Да? То есть, и, и, так, они по полной программе то есть, печатают документы, что вот въехал, выехал. И, же, и с номерами была же такая же история, что косовские власти в какой-то момент решили, что, ну а что это к нам вот туда на север? спокойно заезжают сербы на своих uh-huh. номерах. Но это не порядок. Надо, чтобы они регистрировались на косовских номерах. И в прошлом году был принят законопроект, который, собственно, запрещает автомобили на сербских номерах и вместо этого вводит штрафы за несоблюдение этого закона и так далее. Естественно, местным сербам в Косово это не понравилось, потому что, ну как это, они всю жизнь ездили в Сербию туда-обратно на своих сербских номерах, а тут как бы их заставляют. Ну то есть есть этот вопрос, он кажется техническим, то есть он он не затрагивает идентичность или культуру, или еще чего-то, или язык. То есть, гораздо более, которые гораздо более глубже связаны с вопросами межэтнического отношения. Но этот технический вопрос, даже он стал принципиальным, политизированным, идеологизированным. И и даже его не смогли до конца, в общем-то, по нему договориться. Ну, точнее, были несколько попыток договориться. Но, как мы видим, вот на примере этой ситуации, которая тоже связана с этим запретом на автомобильные номера, потому что из-за этого все началось напряжение, которое нарастало. Они оттягивали момент э, вступления в силу этого закона, потому что, и в том числе под давлением ЕС и США, которые не хотели эскалации. И сейчас все равно мы оказались в ситуации, когда Сербия и Косово ну, уже дошли до того этапа, когда они ну, не могут не уступить, потому что эти и другие боятся потери лица, эти и другие имеют имидж принципиальных националистов. И во многом зависит, конечно, от настроения не, ну, общества. Ведь
1: автомобильные номера это, по сути, признак государственности, раз сербы, проживающие ну, на конечно. севере Косово, не признают легитимность Приштины да, и косовского правительства. Они не могут ездить на косовских номерах, правильно? Да, да, ну
0: то есть это вот то же самое, конечно, если бы у нас вот до войны да, там условно говоря, ДНР решили вот сделать, что вы должны не на украинских номерах ездить, а вот на номерах ДНР. Там, понятное дело, что это, ну, это было нонсенс, потому что ну как это, да, то есть это даже наша территория с точки зрения тут, конечно, ну тут масштаб другой, Косово все-таки признано, как мы уже сказали, да, то есть почти 100 стран mm-hmm. их признали, хотя все равно они считаются, международно-правовой статус Косово, он все равно считается частично mm-hmm. признанное государство, mm-hmm. то есть не, не полностью, не полностью, и этот вопрос все равно проблемный, то есть, но восприятие именно такое, то есть вот мы объясняем, что Восприятие этой темы, оно вот именно на таком уровне: что для Косово это важно, потому что они считают, что таким образом они закрепляют свою государственность, свой суверенитет на, на своей территории, а сербы, со своей стороны, боятся соглашаться, потому что они считают, что если они согласятся, даже с вопросом номеров Ну, а дальше начнутся, дальше пойдут уже не только номера, дальше начнутся уже там, да, вопрос там и налоговый, и всех остальных. То есть все, что дальше это государство, которое не признают, оно начнет уже заходить полностью. Поэтому для них это вопрос такой вот принципиальный.
1: Ну, Европейский же союз, насколько я понимаю, они ведут с Белоградом диалог на тему того, что, ну, вы как-то договоритесь с Косово, а мы вам ускорим процесс евроинтеграции. Конечно,
0: да. Вообще, для с точки зрения интересов ЕС и Соединенных Штатов, вот идеальным вариантом было, было бы, признание бы
1: Косово, да, да, если бы Сербия
0: uh-huh. признала Косово они бы закрыли между собой этот вопрос как-то мирно подписали бы договор и тогда и Косово и Сербия оказались бы в ЕС uh-huh. и на этом все как бы все вроде как закончили uh-huh. конечно это не снимает вопрос межэтнических отношений все равно да то есть то что страны там например на уровне руководства могут подписать договор то конечно они могут подписать договор но это не исправит настроение людей, которые uh-huh. друг друга реально ненавидят. То есть и, ну, и в этом... Но ну, это такая это глубинная проблема, которая характерна для всех Балкан. Вот uh-huh. на, на, к сожалению, вообще сербско-косовский конфликт это один из ярких примеров того, что балканские конфликты не были решены, вот урегулированы uh-huh. в полноценном понимании. Они были заморожены uh-huh. дейтонскими соглашениями на сколько уже 25 лет, больше уже, наверное, И и все. То есть, да, был, был. Они были заморожены, то есть никто не стреляет друг в друга, но вот вот эти вопросы отношений между народами он решен не был. Потому что до сих пор между разными народами стран Балкан остаются очень напряженные отношения. Хорваты, сербы, албанцы, в общем, и так далее, и так далее, мусульмане, христиане, да. Ну, то есть, вот эти все религиозные этнические линии, по которым была расколота бывшая Югославия, они остаются, к сожалению открытыми ранами на теле региона. Поэтому мы можем сказать только одно. Сербско-Косовский конфликт, он будет, скорее всего, тлеть и дальше. Хотя уже, я думаю, можем говорить о небольшом таком огоньке, потому что он тлел как раз последние годы. И я думаю, что чем дальше будет закручиваться спираль вот этих вот взаимных, ну, потому что они поднимают ставки. То есть сейчас обе стороны, они работают на эскалацию. И, к сожалению, мы видим, что они загоняются в такую ситуацию, когда они уступить не могут, так как слишком много уже вложили. да, То есть и косовские власти со своей стороны слишком многого пообещали и сделали, чтобы сейчас сдать назад. Это выглядело бы очень странно. И сербские правительства, Вучича, слишком много он угрожал, говорил, предупреждал, чтобы он сейчас взял и вдруг... Пошел на Но
1: со стороны Вучича не является ли это работой на внутреннюю аудиторию?
0: Конечно. И те, и те работают на внутреннюю аудиторию. В, это, в, этом, же, в этом же суть и трагедия ситуации, uh-huh. потому что э, они не могут... Ну, и это объективно, они не могут игнорировать э, общество. То есть если даже они бы хотели пойти на какие-то договоренности, э, они понимают, что, э, ну, например, какой-то мирный договор, э, он может привести к их к концу их политической карьеры. Потому что, например, им сразу скажут, ну, как это в смысле. Причем здесь больше угроз для Вучича, для сербов, чем для косоваров, потому что косовские власти, в принципе, могут преподать. То есть любой договор, заканчивающийся признанием Косова, для них это победа. Потому что они скажут, ну все, мы же, так сказать, Одержали свою независимость, мы это сделали. А вот для сербов все хуже, потому что их позиция, у них хуже позиция, потому что ну, очевидно для многих, что ну, они же не могут подписать договор о возвращении Косова в свой состав. да, Это это крайне маловероятно после стольких лет. Это нереалистичная переговорная позиция. Поэтому в каком-то смысле Сербия в тупике, потому что они в любом случае, получается, должны будут пойти на какую-то уступку Но как это сделать, не спровоцировав у себя внутренний политический кризис, вот это один из вопросов, с которым столкнулся Вучич. И сейчас... И поэтому, кстати, он же, в принципе, прямо сказал, вот когда выступал с обращением к нации во время этих событий, он же прямо сказал, что мы приперты к стенке. Это самый тяжелый период во время моего президентства. То есть он прямо говорил о том, что ну, действительно ситуация сложная, на него давят и ЕС, как бы, и Соединенные Штаты с тем, что... Ну, давайте уже э, заканчивайте, что-то делайте. Поэтому, да, вот как мы и сказали, э, странам Запада было бы идеально, чтобы все-таки вопрос был решен, и Сербия признала Косово, и таким образом э, можно было бы нейтрализовать один из, хотя бы один э, потенциальный очаг возгорания на Балканах. Вообще Балканы сами по себе, это там отдельная пороховая бочка, но об этом мы поговорим в другой раз. Идем дальше. Еще одна новость у нас касается Южного Кавказа. В Нагорном Карабахе снова обострение. На этой неделе, в частности, 14 декабря, группа азербайджанских экоактивистов вышла на единственную трассу, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией, и ее заблокировала. Уже три дня они с палатками стоят у дороги, И не дают проехать автомобилям. Из-за этого в Нагорный Карабах фактически оказался в блокаде. То есть отрезан от Армении, ну и все. И в связи с этим власти Армении обвинили Азербайджан в том, что это Азербайджан заблокировал дорогу. То есть они считают, что это все активисты, это просто фейк. Это демонстрация, устроенная Баку для того, чтобы таким образом шантажировать Армению и спровоцировать гуманитарный кризис. Со своей стороны Азербайджан э, говорит, что нет, это все действительно э, э, группа людей, обеспокоенных вопросом э, добычи ископаемых в районе Карабаха, которые, ну а поскольку Карабах Азербайджаном считается их территорией, то они считают, что добыча ископаемых на их территории армянами, это странно и неправильно. Э -э На фоне всей этой истории российские миротворцы, которые находятся на территории Нагорного Карабаха и вдоль, по сути, линии э, границы с Азербайджаном, они, э, они, по сути, отвечают за безопасность, вообще за контроль над над всей этой ситуацией. И когда азербайджанские ну, активисты или неактивисты, уже сами решайте, как вы к этому относитесь, когда азербайджанцы заблокировали транспортный вот этот, вот эту трассу, она еще называется Лачинский коридор, потому что проходит через город Лачин, ну, точнее возле него и соединяет Карабах с Арменией. Это единственная большая дорога, которая, по сути, соединяет Карабах с, э, с, собственно, территорией самой Армении. И так вот, они, когда заблокировали его, одной из причин, почему они это сделали, это они в том числе обвиняли российских миротворцев в том, что они якобы не выполняют свою функцию. Какую функцию? Они считают, что российские миротворцы должны были обеспечить э, ну, переход, по сути, этих территорий под контроль Азербайджана. А этого не произошло. Что реально происходит? То есть, если вот убрать эту фактологическую, ну, точнее, вскрыть вот эту фактологическую капсулу, суть всей этой ситуации в борьбе между Арменией и Азербайджаном за э, транспортную логистику в регионе. Дело в том, что Азербайджан после войны двадцатого года э, очень хочет построить, новую логистику на Южном Кавказе. То есть взять под контроль основные транспортные артерии, которые проходят, которые позволят Азербайджану, ну а значит и Турции, которая выступает союзником Азербайджана, э, раскинуться на Южном Кавказе как ключевой логистический хаб, в том числе, ну, для разных целей, да, его можно использовать по-разному, и для mm-hmm. доставки своих товаров, и для перевалки товаров, например, из Азии в Европу и так далее Но для этого им нужен контроль над этими трассами, над этими дорогами и над территориями, где можно построить дополнительные дороги, дополнительную инфраструктуру. А эти территории, это в том числе территории Карабаха и даже суверенной Армении. То есть, например, Южная Сюникская область, южные районы Сюникской области Армении, они mm-hmm. тоже входят вот в этот... Ну, э, в этот коридор, который, так называемый Зенгизурский коридор, как его называют азербайджанцы, который они хотят построить. То есть, по большому счету, речь идет о том, что официальный Баку очень хотел бы, чтобы ему передали, или он mm-hmm. просто силой забрал часть территории, которую он может использовать в своих геостратегических целях дальше mm-hmm. по Южному Кавказу. Тем самым отрезая еще Армению от их союзника Ирана. Mm-hmm. Потому что, по сути, часть Дороги, за которую сейчас идет борьба, в этом же районе находится единственная дорога, которая соединяет Иран с Арменией. То есть в этом проблема. Поэтому, например, Иран выступает на стороне Армении, потому что Иран не хочет быть отрезанным от Армении, а потому что он будет таким образом боиться, что он будет изолирован со всех сторон. И Иран очень боится и опасается чрезмерного усиления турецко-азербайджанского тандема, ну, по сути, в uh-huh. регионе. Да, то, что, ну и так, и так как бы они обеспокоены Азербайджаном в последнее время, у них ухудшаются отношения. Со своей стороны, Армения, естественно, не хочет отдавать часть своей территории и, и Карабаха под контроль Азербайджана, опасаясь, что такое, что они потеряют территориальные преимущества полностью uh-huh. на Южном Кавказе. Более того, в Ереване опасаются, что, получив контроль над транспортной логистикой, Азербайджан не остановится, они считают, что они будут и дальше отжимать территории, поскольку ну, это уже эхо войны 2020 года, и, ну, понятно, отношения Армении и Азербайджана, я думаю, объяснять не стоит, они плохие, в принципе. И, И в этой всей истории российские миротворцы, они играют роль оператора вот этого хаоса. То есть в каком смысле? С 2020 года, согласно трехстороннему заявлению, подписанному Арменией и Азербайджаном, действительно вопрос контроля над режимом прекращения огня и вообще патрулирования этой границы осуществляется российскими миротворцами. Де-факто российские миротворцы контролируют, ну, по сути, Карабах, потому что оттуда были выведены армянские войска, заведены российские миротворцы, поставлена база, И поэтому и Азербайджан, и Армения в каком-то смысле зависят от позиции России, поскольку без России решить вопрос, кому достанется транспортный коридор, нельзя. И вот эта история с тем, что азербайджанские активисты там видео выкладывали, как они там подходят к миротворцам, кричат на них там, ну то есть обвиняют во всех грехах это попытка Баку пользуясь ситуацией в Украине давить на Москву с тем чтобы Россия согласилась с тем планом, который отстаивает Азербайджан по транспортным коридорам, потому что в принципе для Азербайджана идеаль... с точки зрения его интересов идеальным было бы был бы следующая схема, чтобы, например, российские миротворцы закрыли глаза на то, что транспортные вот эти все транспортные артерии переходят под контроль Азербайджана, они могут там оставаться. То есть, в принципе, если эта дорога будет контролироваться российскими миротворцами, под гарантиями которых Азербайджан будет ее де-факто контролировать или осуществлять перевозки, этого тоже достаточно для Баку, чтобы ну, заявить о победе и сказать, вот мы реализовали то, что мы обещали, и то, что как бы должно было случиться после 2020 года. В Армении это прекрасно понимают, поэтому они пытаются играть, превентивно, во-первых, посылая запросы о помощи в Россию, на которые, конечно, никто не отвечает. И ну, тем самым они показывают, что... Россия играет ситуативно с Азербайджаном больше, чем с Арменией, не выполняет свои функции. И плюс в последнее же время в Армении активизировалась западная дипломатия. Туда приезжали американцы, европейцы, особенно французы очень активно действуют. То есть они они выступают на стороне Армении. Плюс на стороне Армении, как я уже сказал, выступает Иран, который не хочет, чтобы его изолировали с севера. И по сути... Вся эта история вот про блокады, про всякие протесты, то есть любые новости, которые вы будете видеть и видите про протесты в районе Карабаха или на юге Армении, то есть между Арменией и Азербайджаном, или на какой-то трассе возле Лачина, это все касается, это все часть борьбы за региональную логистику, которая сейчас стала интересна всем. Азербайджану, чтобы закрепить свою так называемую победу 2020 года, Армении, чтобы сохранить свои территориальные преимущества в регионе и не потерять полностью свой статус, то есть не стать маргинальным, не не, не вылезти на периферию региональную. России, потому что для России эта дорога стала интересной как один из альтернативных маршрутов обхода санкций для параллельного импорта, поэтому они они в каком-то смысле ситуативно играют с Азербайджаном, потому что им тоже интересен этот проект. Для Соединенных Штатов, потому что э, есть альтернативные проекты маршрутов, которые могут соединить Азию с Европой в пользу Запада. Для Ирана, который таким образом сохраняет связь с Арменией и влияние на Южном Кавказе, соответственно. И поэтому вот в этом сложном клубочке, то есть вы видите, здесь завязаны интересы сразу нескольких стран, поэтому мы видим постоянные вспышки напряжения вокруг Карабаха возле Карабаха э, и вокруг вот этих всех транспортной вот этой всей транспортной логистики э, это все сложно воспринять но э, потому что понятно особенно без карты но в принципе я конечно всем рекомендую посмотрите просто на карту э, этого региона э, вы просто все увидите сами на самом деле потому что там там оно очень хорошо э, видно но мы безусловно я думаю что мы разберем эту тему глубже в одном из наших подкастов потому что это очень интересная тренд, который обострился из-за войны в Украине. То есть потому что то, что сейчас происходит, Азербайджан пользуется ослаблением России и зацикленностью России на Украине, зная, что Россия сейчас не может выделить дополнительные ресурсы, чтобы, например, взять там и там, заставить их там, ничего не делать. И они давят через миротворцев, через протесты, через пикеты, через блокады дорог, они давят на Россию не для того, чтобы их убрать оттуда, как у нас многие думают, это не так, а для того, чтобы Россия согласилась с их условиями. То есть, Например, склонил Армению подписать такой мирный договор с Азербайджаном, который бы предполагал передачу Азербайджану вот части этих территорий, например. Де-факто или формально, неважно. Вот в этом, в этом идет, по сути, в этом суть всей этой игры. Идем дальше, думайте, при последняя новость.
1: Турецкий суд приговорил мэра Стамбула Экрема Мамогулу к двум с половиной годам тюремного заключения за якобы оскорбление представителей власти. Суд посчитал преступлением то, что в одном из своих выступлений Имам-Углу назвал дураками тех чиновников, которые отменили результаты выборов мэра Стамбула, которые прошли в 2019 году. На тех выборах Имам-Углу победил кандидата от президентской партии справедливости и развития. Выборы в Стамбуле пришлось проводить тогда дважды. И если в первый раз Имам-Углу победил с несущественной разницей, то во второй раз уже с отрывом в 9%. Первый результат был аннулирован после того, как правящая партия подала несколько жалоб на нарушения, которые были якобы допущены в ходе голосования. Но в результате избирательная комиссия постановила провести повторные выборы и убедительная победа Имамулу положила конец 25-летнему правлению партии справедливости и развития в крупнейшем городе Турции. Обвинения сейчас, которые были выдвинуты углу, основываются на словах, на его словах, которые он произнес после своей первой победы в 2019 году. Он свое оправдание заявлял, что назвал чиновников дураками в ответ на слова министра внутренних дел Сулеймана суилу который применил к нему аналогичное оскорбление. В общем-то, если апелляционный суд оставит приговор без изменения, то это по факту может означать конец политической карьеры Имамуглу и... В том числе перекроет ему возможность участвовать в грядущих президентских выборах в следующем году. Мамуглу опубликовал видеообращение после приговора, который был вынесен судом, и высказался о решении суда довольно пренебрежительно. Он заявил, что горстка людей не имеет права брать на себя власть, которую дает народ. Ожидается, что он все-таки подаст апелляцию на приговор, до ее рассмотрения останется на своем посту, но велика вероятность того, что баллотироваться на президентских выборах он все-таки не сможет и будет лишен права. И для оппозиции это затруднит выбор кандидата, потому что, согласно опросам, Имам Углу один из тех немногих оппозиционных лидеров, которые... Теоретически могли бы победить нынешнего президента Турции РДПТП Эрдогана на следующих выборах в следующем году, на президентских выборах. И я напомню, что Эрдоган занимает этот пост с 2014 года.
0: Э, да, президента, да, но... Президента, же он да, в он был
1: премьер-министром, да, да, да поэтому да, он... Ну,
0: Политики вот, середине 2000-х.
1: Да, да, да. Но ну, вот именно в этом статусе он mm-hmm. уже почти 10 лет, да, 8 лет.
0: Да, э, важность этой новости в том, что... Это переломный момент в ну я думаю, уже начавшиеся предвыборной кампании uh-huh. перед президентскими выборами в Турции в июне 23-го. В чем дело? Значит, политический расклад перед выборами он до этого момента был следующим: То есть, на одной то есть в одной части Ринга у нас президент Эрдоган. Uh-huh и его партия справедливости и развития Им по опросам давали 35-40%. Ну, 35-40 партия, 40-45 больше у Эрдогана. Оно там колеблется, ну, колеблется, эти проценты в зависимости, там разные, когда, когда опросы делались. По крайней мере, это данные опроса «Метрополь», социологическая служба, которая в Турции проводит такие вещи. В другой части ринга у нас разношерстная оппозиция турецкая. В последнее время им удалось объединиться... Шесть партий турецких объединились в единую координационную структуру, что на самом деле было сделано титаническими усилиями. Многие не верили, что они объединятся, но они они поняли, что это единственный способ победить Эрдогана на выборах, потому что иначе ну, они не смогутся каждый по одиночке. Единственное, чего они еще не сделали, они не определились с единым кандидатом от всех шести партий. Uh-huh. А его надо выставить, потому что, ну, понятное дело, чем если будет 6 кандидатов, они все просто между ими рассеются голоса, и они не победят Эрдогана никаким образом. Поэтому нужен один какой-то кандидат, это должен быть популярный политик, скорее всего, антитеза Эрдогану, uh-huh. который способен апеллировать и к светскому молодому электорату, и, может быть, консервативным мусульманам, на которых делает ставку Эрдоган, uh-huh. особенно в провинции. И действительно, Экрем Имамуглу был одним из тех, кто, по крайней мере, по опросам считался достойным конкурентом Эрдогана. То есть в отдельных опросах, вот в сентябрьских и октябрьских, по крайней мере, вот последние, которые я вот видел, подобные, когда ставили Имомуглу и Эрдогана типа угу. во второй тур, то он побеждал, Имомуглу побеждал Эрдогана. Угу. И э, он был не единственным, то есть еще среди тех вот оппозиционных политиков еще называли мэра Анкары Мансура Яваша, который uh-huh. тоже э, достаточно популярный, особенно в своем городе, хоть немножко меньше, чем Углу, потому что все-таки Углу очень стал... Э, он стал известен, на самом деле, не только, когда стал мэром Стамбула, потому что мэр Стамбула в Турции считается очень важной ключевой должностью, сам Эрдоган же перед тем, как uh-huh. пошел в большую политику, он был мэром Стамбула. Uh-huh. Но не только из-за этого. Вот 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 эта отмена выборов в 2019 году, о которой ты говорила, она тоже, по сути, увеличила его популярность, потому что тогда, когда ну, многие же посчитали, что они пытаются таким образом отменить результаты выборов, а он победил с еще большим отрывом и тем самым показал, что он очень популярный, и, и действительно Стамбул в большей части за него. Так вот, то, что сейчас произошло, один турецкий обозреватель написал, что... Фактически Эрдоган выбрал себе единого кандидата соперника. Ну, тем, что вот э, его осудили, потому что его популярность снова взлетела. Тысячи его сторонников вышли на протесты после после оглашения суда. Он выступал на этом митинге. И было видно, что приговор по сути, только усилит его позиции, усилит его популярность, потому что его сторонники воспринимают приговор как попытку не дать им ему углу баллотироваться. То есть они это mm-hmm. воспринимают как политическое дело абсолютно, что это все фарс, mm-hmm. что как бы эти все оскорбления это просто притянули за уши статью, ну вот так. И... Это так и есть? Ну, это похоже на то, да, потому что действительно, то, да. ну, учитывая политизацию, это, mm-hmm. ну, понятное дело, что это, это в любом случае было бы политическое дело, потому что мы, мы говорим о потому что мы имеем дело с потенциальным кандидатом в президенты от оппозиции, который высказывался у власти, то есть по сути он там он там, оскорб... он там говорил о ЦИКе uh-huh. он там как раз поменял, ну и, и, и у правительства МВД и так далее то есть э, это переломный момент для Турции, потому что действительно сейчас у углу такой момент когда он может объявить, когда его как раз можно выдвигать как единого кандидата, то есть оппозиция может в пику Эрдогану сделать вот такой шаг, выдвинуть его кандидатом, как бы, а хотите его, его приговорить к тюрьме, а мы его сделаем кандидатом, давайте, при... ну вот, приговаривай, да, осу... uh-huh, осуждайте. Uh-huh, uh-huh. И, скорее всего, это вызовет, то есть это, это, конечно, зависит от решения партии, потому что в самих партиях они долго не, мог... не могут uh-huh. решить с кандидатом, потому что, естественно, амбиции есть у всех. И, ну, в частности, вот один из лидеров одной из шести партий, это Народно-республиканская партия, ну это кемалисты турецкие, uh-huh. то есть они националисты, ну такие более умеренно традиционные националисты, uh-huh. потому что Эрдоган считается все-таки, он тоже кемалист, но ближе к исламистскому Исламист, крылу, uh-huh. да, к консервативному крылу. И только вот лидер народно-республиканской оппозиционной партии Кемаль Кылыч Дороглу он имел амбиции, он хотел быть единым кандидатом. Но он уже в возрасте, во-первых, то есть он такой многолетний системный политик, которого так и воспринимают. То есть его не воспринимают как на, как у нас говорят, новое да новое лицо, нет. И многие были не согласны с его кандидатурой. И сейчас вот ключевой вопрос состоит в том, что оппозиция, как она ответит на вот то, что сейчас происходит. И это важный момент, потому что если ему углу выдвинут единым кандидатом, у него высокие шансы, ну, пойти, на вы... во-первых, участвовать в uh-huh. выборах, потому что турецкие власти окажутся перед неудобным выбором. С одной стороны, получается, то есть надо будет, надо будет либо уже дожимать это дело и осуждать кандидата от uh-huh. оппозиции, и непонятно, как это все закончится. Да? То есть он будет, если он будет вести кампанию из тюрьмы, но mm-hmm. это уже будет, да, это будет очень неприятно для властей. То есть они mm-hmm. могут потерять еще больше голосов, и даже если ему углу не будет участвовать, они, и, и, например, там Эрдоган победит, он победит в условиях низкой легитимности. Mm-hmm. А это очень опасная ситуация, мы видим, например, на примере Ирана, например, да, где, собственно, и в Иране протесты происходят на, при администрации президента, который победил в условиях низкой легитимности. Когда явка была очень низкая, за mm-hmm. него там 30% проголосовало, может, чуть больше ну, а это в условиях кризиса это не помогает. Или им придется сдать назад, то есть как бы апелляционный суд там скажет, окей, все нормально, он может участвовать в выборах.
1: Это все равно потеря лица в определенной степени. А это потеря
0: лица перед выборами, то есть, опять же, это будет... Ну, вот такая вот интересная ситуация, то есть это это влияет на исход президентской кампании в Турции в следующем году, а она будет ключевой, то есть, по сути, лишь решается вопрос наследия Эрдогана, решается вопрос вообще в том числе того, в какую сторону Турция пойдет в ближайшие годы. Сейчас в условиях международной обстановки это очень важно, потому что Турция сейчас является ключевым партнером и для Запада, и для России, и для Китая. И, в принципе, при Эрдогане Турция добилась очень важной роли балансира между разными регионами, роли посредника между разными силами. и, И осталось только... вот зацементировать какой-то уже окончательный курс, в том числе э, сделать, вот в данном случае сделать выбор. Все-таки Турция балансир, э, склоняющийся к западу все-таки, или склоняющийся к не западу, ну к востоку условному. Я не ну, не говорю к России, потому что это не так. То есть здесь не выбор Россия, запад. Здесь выбор запад или не запад, то есть такая более автономная роль, то есть все-таки дрейф от запада в в сторону чего-то другого. То есть Эрдоган верит во второй вариант. То есть Эрдоган верит в то, что от Запада он не должен зависеть очень сильно, они должны все-таки держать дистанцию, потому что в этом будущее Турции как самостоятельного игрока.
1: Но они же до сих пор применяют эту концепцию стратегической глубины. Да. То есть как Турция как хаб, такой ключевой. Да, на... Турция
0: как ключевой хаб. Угу. И я подозреваю, что оппозиция тоже будет продолжать часть этой политики. Они об этом не говорят много, потому что, ну, понятно, что такие комментарии воспринимались бы как поддержки Эрдогана. Но это прагматизация. Это... И это объективный интерес Турции. То есть uh-huh. это их прагматичная политика, которая там обусловлена не только желанием Эрдогана лично, а просто тем, что, в принципе, да, так оно и должно быть, потому что это действительно это, это помогает Турции раскинуться, так сказать, на нескольких регионах и реально влияет на процессы. Но при этом всем турецкая оппозиция больше настроена налаживать отношения с Западом. Uh-huh. То есть она более критично настроена по отношению к России, более критично настроены по отношению к Китаю частично. Они больше хотят вовлекаться в формирование региональной архитектуры безопасности на Ближнем Востоке как партнер, а не как отдельная региональная суперсила. И в этом их ключевая разница с Эрдоганом. И поэтому вот то, что сейчас произошло, оно как бы кажется разборками двух политиков, но это, это разборки между нынешним президентом и потенциально будущим президентом, да, то есть uh-huh. его, его главным конкурентом. Поэтому будем смотреть, как это все э, будет развиваться в последующие месяцы. Да, правильно ты сказала, что это еще не окончательный приговор. Он да, может да, обжаловать да. его.
1: Да, тот должен, по идее, уже новости были о том, что он будет обжаловать. Вопрос только какова будет. Вопрос только в том, как... кого будет решение апелляционного суда.
0: И как долго это затянется? Да. Потому что я читал некоторые комментарии экспертные, ну, из Турции, которые считают, что это может вообще затянуться на полтора-два года, uh-huh. поэтому как бы он успеет баллотироваться. Ну мы не знаем. Опять же, все зависит от уровня, скажем так, админконтроля uh-huh. у властей, да, насколько они вообще контролируют этот процесс. Но, да, то есть это приговор не окончательный, и еще не до конца понятно. Ну как уже понятно, потому что в принципе я видел пару-пару юристы объясняли, но мне показалось, что они еще не уверены в том, будет ли запрет на политическую деятельность в этом mm-hmm. углу. Потому что это ключевое. То есть его же могут осудить, но там не запрещать занимать посты и участвовать в выборах, а могут с запретом это значит, да, что он не может, во-первых, он не может занимать пост мэра, а во-вторых, это
1: по идее должно быть, когда уже вынесут судимость по идее. Ну,
0: оно будет, скорее всего, в следующие месяцы, наверное. Я не верю в быстрое решение этого вопроса, ну. Но... Будем, что... будем наблюдать. Да, будем наблюдать. Спасибо, что слушали нас, спасибо, что были с нашим подкастом. Мы будем и дальше радовать вас новостями уже на следующей неделе, когда будем рассматривать, собственно, уже 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 события следующей недели. Возможно, некоторые новости, которые мы услышали в этом подкасте, мы снова с ними встретимся, учитывая то, что мы... Сегодня у нас получился подкаст новостей, которые являются переломными, но промежуточными моментами, то есть, которые могут еще во что-то вылиться. Ну, ничего, будем наблюдать и будем анализировать и делиться с вами. А пока что всем спасибо. Подписывайтесь на наши каналы, на наши платформы. Где мы, куда мы заливаем наши подкасты. Не только подписывайтесь, но и, конечно же, лайкайте, комментируйте. Распространяйте. Распространяйте. Давайте фидбэк нам, что вам нравится, что вам не нравится.
1: Какие темы хотели бы? Да, какие темы
0: вы хотите услышать. Это нам очень важно, потому что мы, собственно, мы хотим развиваться и мы хотим делать наш подкаст динамическим, чтобы мы понимали, в том числе, ваши запросы. Мы будем пытаться собственно, находить здравый баланс между тем, что нам интересно, и тем, что вам интересно, потому что, в конце концов, мы работаем для вас. Всем спасибо. До встречи.
1: Всем спасибо.